0: Dann bin ich auch der Meinung, oder das ist mein völliges Vertrauen, meine Kinder werden in den Zeitfenstern, wo sie gewisses lernen wollen, wie du das gerade auch so schön ähm, geschildert hast von deiner Tochter, ähm, das lernen, wo sie brauchen, in die mhm. Richtung, wo sie wollen. Also, mhm. und da ist für mich nicht, es gibt zu spät, wenn jetzt meine Kinder studieren wollen oder sich in irgendeinen Fachrichtung entwickeln wollen, dann geht es schon in die Richtung mit den Interessen, die sie haben und mhm. da vertiefen sie das und da, da ergründen sie und da fragen sie und, und das ist das, wo wir erleben und ich finde es einfach, ja und es ist halt wirklich dieses intrinsische Lernen, wenn es mhm. von hier rauskommt und nicht, weil ich sag so, erste Klasse, der Stoff muss durch ja. und ich sage da ganz ehrlich, unsere Siebenjährige die liest und unser Neunjähriger, das ist nicht sein Ding. Mhm. Der kann das wenn es für ihn drauf ankommt. Genau. Aber er ist jetzt nicht der, wo wenn du kommst und sagst, hey, lies mir das vor, dann sagt er, nee, will ich nicht. Mhm. Und weil er sich einfach noch nicht so sicher fühlt, weil es nicht seine Leidenschaft ist und ich weiß aber, dass er zum richtigen Zeitpunkt einen Knopf aufmacht und dann ist ihm egal, wer zuhört und dann liest er und, mhm. und wenn ich aber mitkriege, dann, dann entziffert er sich die Sachen, die er braucht. Also mhm.
1: Ja, ja genau, genau. Also
0: das ist einfach unterschiedlich und dafür rechnet der Sachen zusammen im Kopf. Ich habe nie mit im Kopf rechnen geübt, hm. aber der rechnet uns alles vor. Ja. Und da gibt es Situationen, da ging es um ein Geldthema ähm, mit Papa und, also mit Jonas und mit unserem Sohn, irgendwie von wegen wem er was noch zurückgeben muss, mit der Tante. Hm. Und der Jonas hat sich das so ausgerechnet und hat es so versucht, dann zu sagen. Und dann sagt der Benaya, ja, aber Papa, das ist viel einfacher, so und so. Wieso machst du, also so ganz logisch und aus mhm. dem Herz raus und, mhm. und der Jonas sagt, ja, du hast vollkommen recht, ich habe so eine komplizierte Überlegung gemacht und du hast so einfach hier mir ausgerechnet. Ja. Ja. Ja, ja, cool. ja, das ist Leben und das wollte ich nur mal anhängen, das hast du vorher so schön gesagt, ähm, sie lernen aus dem Leben, sie leben im Leben und das ist das, wo ich einfach so manchmal wo mir so bewusst wurde, wenn sie halt in die Schule gehen und das auch wertefrei, mhm. ist es für mich mittlerweile manchmal so das Gefühl, sie, weil wir werden oft konfrontiert, ja, wo werden sie aufs Leben vorbereitet, wenn sie mhm. bei uns bleiben? Die mhm. müssen doch in die Schule, um aufs Leben vorbereitet werden. Und da habe ich jetzt so eine schöne Antwort für mich.
1: Mhm.
0: Für mich ist es, sie werden eigentlich aus dem Leben, auf das sie vorbereitet werden sollen herausgerissen, hm. um neun Jahre, sage ich jetzt mal, in der Schule zu sein und schulisch viel zu lernen. Ja. Aber was so das wirkliche Leben angeht, wie ein Haushalt geht, wie was damit Rechnungen ansteht, wie, wie ein Geschäft läuft, was nachher ja das Leben ist,
1: hm. das findet man nicht. In <lacht> das in der erleben
0: Zeit, sie ja. gar nicht, weil das leben wir ja zu Hause und sie haben gar keinen Einblick mehr.
1: Ja, genau.
0: Und das ist das, wo wir jetzt halt erleben. Unser Kind erleben unser Unternehmertum die denken unternehmerisch, das ist Wahnsinn, da denke ich manchmal und halt in der Freiheit total unblockiert, was denken die anderen und was sagen die, da, da kommt so ein unternehmerischer Gedanke von unserem Sohn und sagt, Mama, das, da muss ich das und das machen, das muss ich denen und so und so sagen mhm. und dann denke ich, ja, das ist Lernen für mich, das ist, das ist Vorbereitung aufs Leben, hey, der ja. weiß nachher, wie ein Unternehmen läuft, der weiß, was es bedeutet, seinem Herzen zu folgen und was in die Welt zu tragen.
1: Ja, ja und ich glaube, das ist ja Leben aus dem Leben herauslernen genau. und nicht Leben aus der Schule heraus. Das finde ja. ich ein total schönes Bild. Ja. So, ich habe in, hab in deiner Beschreibung quasi, was ich vorhin so als, als Opening gemacht habe, habe ich mir noch einen Punkt, ähm, einen Punkt habe ich mir noch aufgeschrieben, beziehungsweise habe ich mir den Fett untermauert oder, nee, nicht untermauert oder unterstrichen, ähm, als es darum ging, was, was für euch so ähm, die Themen äh, in den Prozessen sind. Und da hast du ja geschrieben, äh, oder... Habe ich ja auch gesagt, dass das Thema bedürfnisorientierte Elternschaft, Leben auf Augenhöhe, Selbstfindung, Persönlichkeitsentwicklung, ähm, das sind ja alles, ich sage mal, in Anführungsstrichen relativ normale äh, oder, oder gängige, oder man hat es schon mal gehört, so will ich es mal sagen. Aber dann fand ich ein, ähm, einen Punkt, fand ich sehr bemerkenswert. Du hast mir aufgeschrieben, Beziehung statt Erziehung. Den fand ich total schön. Was, was, ist, was ist dein Gedanke dazu?
0: Ja, hatten ein Stück weit ja auch mit Neuausrichtung zu tun. Mhm. Man hört immer von Erziehung. Ich denke, wir alle sind erzogen worden oder zum Großteil. Ähm, da wurde uns einfach bewusst und auch besonders mir schon in den noch vor unserer Reise einfach, wie wichtig und entscheidend die Beziehung zu meinem mhm. Kind ist. Mhm. Und ja, ich mir, stelle mir da manchmal vor, eine Karotte wächst nicht schneller, wenn ich daran ziehe.
1: Mhm. ja.
0: Aber wenn ich sie pflege, wenn ich gucke, dass es dieser Pflanze gut geht, mhm. ich sag's jetzt mal überspitzt Beziehung lebe auch zu ja. diesem Gemüse, das heranwächst, indem ja. ich ja achtsam, respektvoll mit mit meinem Wissen, was das das braucht, mhm. es pflege und begleite in dem Wachstum, dann kann es in seiner Einzigartigkeit und jetzt mal aufs Kind wieder bezogen, sein Potenzial entfalten. Und das ist mhm. für uns ein ganz wichtiger, eine Grundhaltung, weil das ist nicht irgendein, ein, wie soll ich sagen, ein Schema oder das ist nicht irgendein ähm, Konzept, mhm. sondern das fängt hier in mir an. Fängt das fängt an. Und die Grundlage, und da komme ich auch zu meinem Herzensthema, wenn ich nicht Beziehung zu mir als Frau und Mama lebe, mhm dann Kann ich nicht Beziehung zu meinem Partner zu meinen Kindern leben und mhm. das sich erfüllt, also dass das erfüllt gelebt werden kann, mhm. dann ist aufgebaut, so funktioniert Beziehung, dann, dann funktioniert man, dann, dann weiß man viel und gibt sein Bestes ganz klar. Mhm. Ich habe jahrelang mein Bestes als Mama gegeben, aber ich habe mich vernachlässigt. Ja. Und das ist leere Materie, also jetzt mal ganz überspitzt gesagt, mhm. die zu meinen Kindern fließt.
1: Mhm.
0: Aber wenn ich erfüllt bin, wenn ich meinen Tank gefüllt habe, wenn ich Beziehung zu mir lebe, mich liebe, mhm. mir achte und meinen Bedürfnissen Aufmerksamkeit schenke, dann ja. kann ich das auch mit Beziehung mit meinen Kindern leben. Ja. dann ja. entfalten sie sich.
1: Genau, das ist ja, also, er hat ja immer so zwei, hat ja mehrere Dimensionen, das Thema. Also, ich glaube, wenn ich, wenn ich mit mir die Beziehung, also, wenn ich, wenn ich mich selbst liebe, wenn ich die Beziehung zu mir habe, dann bin ich selber ja auch in der Fülle. Genau. Dann brauche ich nicht den, das Gegenüber, um, ähm, um glücklich zu sein. Mhm ja ähm, Weil das ist ja das ist ja auch das, was, was ohne, oder das ist jetzt gar nicht böse gemeint, an, an jedem, dem es so geht. Aber das, was wir machen, wenn wir halt nicht in dieser Fülle sind, wenn wir in dem Mangel sind, ähm, dann holen wir uns von Kindern, vom Partner, mhm. holen wir uns das ab äh, oder versuchen, das zu holen äh, und sind dann unglücklich, weil es geht ja auch darum, glücklich zu sein. Genau. Dann sind wir unglücklich, wenn die nicht da sind, obwohl wir auch mit uns selbst, wenn wir mit uns im Reinen sind, wenn wir die Verbindung zu uns haben, ganz mit uns allein auch glücklich sein können. Ja, und dann kann ich auch quasi, äh, ja, dann kann ich den Beziehungstank füllen und ja. ähm, es gab einen schönen noch einen schönen Satz ähm, bei, ähm, auf dem Seminare-Event von Christian Bischof, ähm, da ging es darum, um das Thema, wer ist verantwortlich oder wer trägt Verantwortung für die Paarbeziehung, zu wie viel Prozent ähm, und dann habe ich so rechts und links hat man sich so drüber unterhalten und dann, dann haben dann so, ja, 50 Prozent, sagte der eine, der sagt auch 50 Prozent, aber die Antwort ist nein, jeder trägt so 100 Prozent Verantwortung, 100 Prozent, jeder. Ja, und ich glaube auch da, dann kommt dann so die Frage auf, ja, aber das, wir sind doch zu zweit und dies und jenes, ja, aber ich, wenn ich die Haltung, das ist eine Grundhaltung, wenn ich die Haltung einnehme, ich habe zu 100 Prozent die Verantwortung für das, was hier passiert, dann übernehme ich Verantwortung auch für mein Leben und dann kann sowas gelingen an der Stelle.
0: Und das Gleiche auch ja im Mama-Sein oder im Eltern-Sein.
1: Genau, richtig, genau. Also wie gesagt, Beziehung statt Erziehung, da, da muss ich, da werde ich auch nochmal drüber nachdenken. Ich fand den, ich fand, den, äh, fand, den also fand dieses, dieses, äh, ja, wie will ich sagen, diesen, diesen Satz oder diesen Satzteil echt total schön. habe ich äh, zwei, dreimal gelesen. Von daher. Ja,
0: für uns ist es halt auch ein Begleiten und nicht ein Wohinbringen. Also für uns ist ganz wichtig, dass wir nicht unsere Kinder in irgendeine Schablone pressen. Hm. Und, und das ist für mich so ein bisschen, Erziehung hat schon ein bisschen was. Ich habe eine Vorstellung und so quasi, so sollte es das Ziel sein, ja? Mhm. Und da haben wir ja ganz viel dieses, wie du es jetzt auch schon schön mit der Verantwortung gesagt hast. Wir haben die Verantwortung als Mamas, als Eltern, unseren Kindern den Raum zu geben, sich entwickeln zu dürfen, mhm. ihr Potenzial auch zu erhalten und nicht in Schablonen gepresst, irgendwie alle gleich zu werden, yeah, yeah. weil dann wird es langweilig auf dieser Welt. Also, yeah. sind wir ehrlich. Und, yeah. und das ist einfach das, wo für mich ganz stark ist. Und wenn ich Beziehung lebe, diesen Wert des anderen schätze, dieses Potenzial sehe und es mir zur Aufgabe mache, als Mama mein Kind zu begleiten, dass es das erhalten und leben darf, mm. ist halt was anderes, wie wenn ich es irgendwo hinziehe, dass es zu was wird oder dass es, genau. weil mein Kind ist schon jemand.
1: Genau. Ja, und ich glaube, so, so, so ein Stück weit das, was Menschen ja unter Erziehung verstehen, das ist ja ganz, ganz spannend, was Menschen unter Erziehung Klar. verstehen, ist, ist genau halt ja dieses, ja, irgendwie durch Regeln, durch Limitierung, also ich glaube trotzdem, Kinder brauchen Grenzen, ne? das Klar. ist nicht die Frage.
0: Das geht ähm, hier nicht um das.
1: <lacht> genau, richtig, aber das ist mir nochmal wichtig, das zu sagen, ich glaube schon, dass, dass, dass wir Grenzen, aber das ist ja auch ein Bedürfnis, Kinder haben das Bedürfnis danach, eine, eine gewisse Begrenzung im Sinne von einem Schutzraum, das ist genau. es ja am Ende des Tages. Und aus diesem Schutzraum heraus kann ja ja dann die Beziehung auch erst erwachsen. Ähm, wir haben ja, wir haben ja die, die, ich glaube, die, die grundlegende Idee dahinter ist ja, wir, 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 müssen, wir wollen die Kinder ja groß machen und das, was ganz viele machen, um die Kinder groß zu machen, hauen sie drauf. Also im, im Bild Man im
0: sie erst mal drauf. klein.
1: Genau. genau. Und das ist, ich glaube, da, da steckt ganz, ganz viel in diesem Satz auch drin. Genau. Sehr schön. Liebe Doro, ich will gerne nochmal, ich habe ja gefragt, mich würde so ein bisschen interessieren, was, ob es für dich so ein, so ein Geheimrezept, muss nicht für jeden passen, ich sammle ja bei meinen Interviewpartnern immer so, ähm, so, so, die, so das ganze individuelle Geheimrezept, was ein erfülltes Leben, also dein Leben, in der, ich nenne es ja gerne diese Version 5.0, da ist ja diese Idee mit dem Leben 5.0 hergekommen, ähm, was ist so dein Geheimrezept, was macht es für dich aus, ein erfülltes Leben zu leben?
0: Ja, ganz bei mir angekommen zu sein. <lacht> und da sind wir bei dieser Verantwortung wahrzunehmen für mich, für mein Leben. Und wirklich, also das merke ich einfach, seit ich für mich, und das jetzt mal ganz überspitzt gesagt, mich an erste Stelle gesetzt habe, mich damit auseinandergesetzt habe und auch wirklich dieses, diesen Durchbruch erlebt, habe, mich wirklich selbst zu lieben, losgelöst von den Kilos auf der Waage und losgelöst, was ich anhabe, losgelöst, wie ich rede, wie ich lache, wirklich mich zu lieben, mich anzunehmen
1: mhm.
0: und, und, und in dieser Kraft von innen heraus zu sein, eben angekommen zu sein bei mir, das ist für mich schon, das, das ist für mich die Grundlage, ein erfülltes Leben zu zu leben und auch, das hat für mich nochmal so extrem das sein, also wir haben wirklich, wir sind glücklich als Familie mit allen Höhen und Tiefen hm. und ich war das auch schon vor dem Durchbruch, aber das war noch mal so eine, ja das war für mich noch mal so wirklich ganz neues Level, so ein ganz neues Spüren, Erleben, was für eine Kraft dahinter steckt, wenn ich Angekommen bin, wenn ich mich liebe, und da geht es nicht um den Egoismus, sondern mhm. um die Fülle, wie du es vorher so schön gesagt hast. Dann bin ich in dieser Fülle,
1: mhm.
0: und dann bekommen die Beziehungen, die mir so wichtig sind, eine ganz andere Tiefe, eine ganz andere Echtheit. Mhm. Da ist dann eben auch in diesen Beziehungen zu Kindern, zu meinem Partner, zu meinem Umfeld Fülle drin, und eben nicht mehr das, ich brauche den anderen, um glücklich zu sein. Mhm
1: oder irgendetwas, um glücklich genau. zu sein. Ja, genau. genau. Okay, also dich selbst an die erste Stelle zu setzen, habe ich gehört, ist ein Geheim, äh, Geheimtipp ja. in Anführungszeichen. Es also, sind ja alles keine Geheimnisse, ja? aber es okay. ist also immer so ein bisschen zu gucken, was, was, was macht es für jeden selber aus. Und das, was ich da noch gehört habe, ist also dich ja selbst an die erste Stelle zu setzen und die wirkliche Verantwortung für dich und für dein Leben zu übernehmen. Ich glaube, ja. da steckt ja ganz, 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 ja. ganz viel drin. Rauszugehen aus diesem... Die Welt ist verantwortlich, genau. alles ist doof, alles ist dies, alles ist das. Ich habe gerade noch, schießt mir gerade so, ein, so, ein, so eine Idee oder ein Gedanke noch durch den Kopf. Ich habe vor, vor, vor kurzem einen Autounfall gehabt bin jemanden hin drauf gefahren. Und das ist also fast so vorhin, auch ich habe das erste, die, die Geschichte ist mir gerade schon mal durch den Kopf gegangen bei dem Thema Glücklichsein. Ähm, es war auf der Autobahn, äh, es war irgendwie eine doofe Situation. Eigentlich hatte ich was anderes vor. Und ich hätte mich jetzt da reinbegeben können und hätte über alles jammern können und hätte quasi die Verantwortung schön von mir wegschieben können. Das, was ich gemacht habe, also wir hatten das Auto an die Seite geschoben. Natürlich kam Polizei und Abschlepper und dies und jenes. Mhm. Und ich habe dann irgendwie bestimmt anderthalb Stunden am Straßenrand an dieser Autobahn gesessen und habe mir das so angeguckt und habe mir irgendwie gedacht, also, Allein sich darauf dann wieder zu besinnen und zu sagen, okay, also erster Punkt ist, ist meine Verantwortung, Punkt. Ich habe ja. Fehler gemacht, Punkt. Ja, ist okay. Mhm. Ich kann es nicht mehr ändern. Ich brauche da nicht drüber jammern, ich brauche nicht drüber meckern. Es ist, wie es ist. Und das, das heißt ja nicht, dass ich nicht trotzdem glücklich sein kann. Ich habe da, also wirklich, ich, also das, das war bestimmt ein Bild für die Götter. Ich habe da, das Auto, stand da am Straßenrand, Warmliegenanlage, die Vorder-, Vorderseite total demoliert. Ich habe da also auf dem Seitenstreifen gesessen und habe hab gegrinst, habe gelächelt und habe mich gefreut. Also ich, ich, weiß ich, mir nicht, was
0: die,
1: ich weiß nicht, was die Leute gedacht haben, die vorbeigefahren sind, ja. Aber ich habe mir irgendwie gedacht, also das ist noch nicht mal Gedanke gewesen. Ich habe mit einem, mit einem sehr, sehr guten Freund geschrieben und da habe ich auch so irgendwo geschrieben, äh, erschrieben und so, also der ist sehr, sehr wertschätzend und sagte nur, komm erst mal runter, so dich beruhigen und so. Nur geschrieben, du, äh, Energie ist top und ich fühle mich gut und na, ist das alles, alles in Ordnung. Weil äh, ich, ich kann es nicht ändern. Genau. Ich brauche mich nicht aufregen. Und der Abschlepper war dann auch so, so, so schön. Der kam dann irgendwie, als wenn wir das Auto dann abgestellt hat dann kam er so auf mich zu und meinte, ja, ist jetzt schon echt doof und so. Ich so, naja, ist halt wie es ist. Oder wird sich dann eine Lösung für finden. Und ich glaube, das ist halt auch viel, so, so sich selbst an der Stelle, so an die erste Stelle zu setzen. Und das Auto ist ein Material. Ich bin, bin dankbar, dass keinem was passiert genau. ist, dass mir nichts passiert ist. Das kann man ersetzen und dem anderen ging es gut. Und ähm, alles andere löst sich an der Stelle. Und ich glaube, da steckt halt auch viel drin, wirklich für sich selbst dann gut zu sein und ähm, hat auch was damit zu tun, ähm, einfach für seine, wenn es um das Thema geht, Verantwortung zu übernehmen, dann heißt es auch Verantwortung für die eigene Gefühlslage zu übernehmen, für die eigene Empfindung. Eine
0: Entscheidung zu, zu treffen, oder? Genau, richtig. Also, ich denke das vielleicht nur so als Nacket, ja, einfach immer wieder eine Entscheidung. Also, das ist uns so wichtig geworden, auch in der Begleitung von ganz vielen Menschen und wenn wir keine Entscheidungen treffen, dann entscheidet das Leben oder die Situationen oder es übermannen uns Emotionen
1: mhm, genau. und,
0: und die Spirale geht nach unten. Also das war auch, für uns gab es nie die Option im Moment in, letzten, in den letzten zwei Jahren zurückzugehen. Also mhm. nicht für uns war klar, wenn es nicht klappt, wenn irgendwie das geschäftlich nicht funktioniert, wenn es für uns nicht stimmt, wenn wir das Leben gar nicht uns entspricht, mhm. dann gehen wir zurück. Dann ist es für uns kein Versagen. Für mhm. uns war klar, wir wollen das probieren, wir wollen das Leben mal so leben und dann sehen wir, ob das uns entspricht. Mhm. Aber für uns war immer klar, wir können jederzeit zurück. Ja. Aber mittlerweile ist für uns ganz klar, die Option zurückgibt es, also in das klassische Leben wie vorher, gibt es für uns nicht, mhm. weil wir so viele Entscheidungen getroffen haben in, in den letzten zwei Jahren für uns, mhm. für unser Leben, für unsere Kinder, ja, Verantwortung übernommen haben, dass sich so ein Leben, wie wir vorher gelebt haben, wie es jetzt uns entsprochen hat, mhm. einfach nicht mehr vorstellen können. Und, ja. und da hängt aber ganz viel immer wieder Entscheidungen zu treffen. Und mhm. wie du es auch sagst, du hättest jetzt wirklich Trübsal blasen können, dort am Straßenrand, oder eben dankbar sein, glücklich sein, du lebst, nur Blechschaden. Mhm, Wir genau. haben eine ähnliche Situation hinter uns, ich habe es dann genutzt und habe glücklich gecoacht am Autobahnstraße. Also ich hatte gerade eine Coaching-Kundin. Ähm, und ich, das war auch ein Bildergötter. Also wenn da jemand vorbeifährt, der denkt auch, da Stöpseln in den Ohren und Sprachnachrichten genau. und Telefon. Aber <lacht> ich, wir standen neun Stunden an der Autobahn. Nur okay. so. Das okay. hätte schon so eine Spirale nach unten geben können. Ja. Aber wir haben uns entschieden, wir leben. Unser Auto ist noch ganz, nur ein Reifen geplatzt. Ja. ja, genau. Das ist ja. eine Entscheidung.
1: Richtig, genau. Am Ende ist es eine Entscheidung. Du hast mir die, die nächste, Frage, also eine Frage, die ich noch auf dem Herzen habe. Die hast du mir im Grunde genommen schon beantwortet. Ich, ich schmeiße sie dir trotzdem noch mal zu. Du hast ja gesagt, irgendwie ihr, ihr seid quasi ja im Prozess, ähm, weil eine Frage, die die mich immer interessiert. Da, wo du heute bist ähm, oder da, wo ihr, wo du mit der Familie, mit Jonas, mit den Kindern bist, ähm, hast du das Gefühl? Also ich habe gehört, du bist in deinem Prozess natürlich schon weitergekommen. Du bist aber noch nicht am Prozessende angekommen, oder?
0: Nee, weil für mich ist, glaube ich, Leben Prozess. Mhm. Also, oder nicht Glaub, sondern da bin ich mittlerweile überzeugt. Also für mich gibt es nicht so und jetzt bin ich am Ziel. Mhm. Also für mich ist, ich gehe durch einen Prozess durch, freue mich riesig, feiern fest, wenn wieder so was Neues sich, ja, oder so eine Zwiebelschale wieder gehen durfte. Ich nenne es für mhm. so mich in letzter Zeit oder so im letzten Jahr, empfand ich es manchmal, es hat sich so ein Korsett ums andere gesprengt. Mhm. Ja wo ich wieder zu mir gefunden habe, wo ich den Mut hatte, zu mir zu stehen, wo ich einfach zu dem stehe, was mir wichtig ist und das in die Welt trage. Und das sind für mich so Prozesse. Und immer so am Ende, von, also, um, ja, am Ende von so einem intensiven Prozess war es immer so ein Gefühl von, es ist wieder ein Korsett gesprengt, das mich eingeengt hat. Ja, Aber für mich ist es, ich oder ganz sicher ist es ein Leben lang immer wieder irgendwelche Prozesse und es macht auch Spaß, weil mm. es geht um mich, es geht um mein Vorleben, auch Vorbild sein für die Kinder.
1: Mm, ja? Genau, genau. Ein Ko lieber Kollege hat mir mal ein schönes Ronson äh, drüber gehalten, hat mal ein schönes Bild geprägt. Er hat gesagt, vom Prinzip her ist doch dieses, dieses persönliche Erwachsen, das persönliche Wachstum hat ja sowas wie äh, das Wandern durch Flaschenhälse. Es ja. also wird immer mal wieder eng, aber wenn genau. du weißt, es wird eng und viele drehen dann um und verlieren den Mut, aber wenn du weißt, es wird eng, dann kannst du dir auch sicher sein, danach geht es auf und danach wird die, wird die Welt noch größer. Ja, Und dann gibt es wieder eine Phase, die wird wieder ein bisschen eng, die fühlt sich schmerzlich an, die fühlt sich doof an, da ist nicht alles Happy Cola und danach ja. geht es aber wieder auf und ich glaube, das gehört einfach zum Prozess dazu und ist ein Stück weit ja auch sinnbildlich, so diese, diese Sinuskurve, die aufsteigende Lebenskurve. Ja. ja. Also, ich sehe schon, du bist in einem total. Also, ich, ich, ich freue mich, dass wir auf Facebook und so miteinander verbunden sind und den Weg weiter be, be, beobachten darf an der Stelle. Ähm, wo siehst du dich eigentlich? Also, wenn wir, vor, wenn wir so ein bisschen in die Zukunft gucken, wo siehst du dich so in zehn Jahren, Doro?
0: Wo sehe ich mich in zehn Jahren? <lacht> <lacht> da sehe ich mich, also so rein mich persönlich, oder?
1: Ja, ja. Du, also dich mit deiner Familie gerne.
0: Oder mit meiner Familie, okay. Ja, also meine okay. Kinder haben schon für sich entdeckt, in welche Richtung sie gehen. Mhm. Also ist ja unser Großes der 19, mhm. unsere Tochter 17. Ähm, also, und die verwirklichen das auch. Und ähm, ja, ich freue mich dran, wie sie in ihrer Persönlichkeit gewachsen sind und ihren Weg gehen. Und ich werde sie da weiter begleiten, wo sie meine Begleitung brauchen. Mhm. Ähm, ich selber habe zu dem Zeitpunkt ganz sicher Alleine wie mit Jonas ein, zwei Bücher geschrieben über unser ja. Leben. Mhm. Ähm, ich ich habe in den zehn Jahren ganz sicher die verschiedenen Bühnen erobert, sage ich mal, wo ich und gemeinsam auch mit Jonas ähm, unser Brennen für starke, glückliche Familien in die Welt getragen haben und tragen werden, immer noch. Mhm. Und ähm, wir werden ganz sicher irgendwo eine Base haben ja. und wahrscheinlich sogar, oder nicht wahrscheinlich, sondern ganz sicher, ähm, werden wir die an unterschiedlichen Orten haben, einerseits in den Bergen mit Schnee und Skifahren, andererseits ja. irgendwo am Meer, aber wir werden immer noch unser Wohnmobil haben, um in dieser Freiheit leben zu können. Genau.
1: Ich finde das gerade total schön. Es gibt bei mir so, ein, so eine Zukunftsvision, also ein Teil der Zukunftsvision. Ich habe an verschiedenen Stellen schon von meiner Vision erzählt, dass ich gerne irgendwie so ein großes Zentrum für, für persönliche, also wo, wo Menschen ja. sich eine persönliche Freiheit entwickeln. Ähm, in, eigentlich steht das auf dem Fünfjahresplan, also von daher ähm, ist das noch ein bisschen näher. Aber es gibt da auch so ein Bild, deswegen weil du gerade von den Bases gesprochen hast, einmal ja, ja. Berge und einmal an der See. Ähm, das ist auch so ein, so ein Bild, was ich habe, wo ich gerne irgendwie, also wo, wo, was in meinem Zielbild hat, auch vorhanden ist, wo ich da einfach sowohl als auch sein kann. Ähm, ja, von daher... Also spannend,
0: weil bei uns bei ba BASIS ist angegliedert für mich in meinem Bild, Möglichkeiten für andere Familien, hm. entweder auch Bas BASIS zu haben oder hm. eben auch so wie im Zentrum eigentlich, manche, die dort fix wohnen hm. und wenn wir immer wieder hinkommen, sind es bleibende Beziehungen vor Ort und aber auch Raum, wo eben Offline-Events stattfinden, also ich nenne es für mich so die Ermutigungsfamilienwochenenden oder Wochen, wo mhm. wirklich eben, und da habe ich so ein Bild von diesen Events gehen Familien so, also das ist, so, das ist mein Bild, Hand in Hand, so beschwingt, hüpfend, aus den Tagen der Ermutigung weg, noch mehr angekommen in ihrem glücklichen Familienleben.
1: Wow, das cool. ist so
0: meine Vision und ja, genau.
1: Ermutigungsfamilienwochenenden finde ich richtig, richtig ja, spannend. also das Sehr steht cool. bei mir
0: ganz groß. Also nicht erst in zehn Jahren. Ja, yeah, ja. Yeah. Also das ist schon gelebt bis dahin. Ja. Und total aber cool. es ist immer noch Bestandteil von, genau.
1: Vom, vom Alltag quasi. Also vom genau. Alltag, der ja nicht langweilig ja. sein muss. Genau. Wow, genau. oh, cool. Ah. Ich würde gerne noch viel, viel länger mit dir, aber wir kommen so ganz langsam Richtung Richtung Ende. verrat unseren Zuhörern dann nochmal, wenn sie jetzt sagen, ach Mensch, das, das was ich hier gehört habe, irgendwie die Doro, ähm, das ist total spannend und ich bin auch Familienvater, Familienmama und ich möchte mich gern so ein bisschen informieren darüber, was die Doro macht und vielleicht ähm, hab ich, hast du auch, hab dir auch einen Eindruck gewonnen da draußen, dass die Doro euch vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch weiterbringen kann. Wo kann man dich im Internet finden oder allgemein finden?
0: Ja. Also ganz sicher, ähm, wir haben auch einen Podcast, <lacht> mhm. der ähm, heißt Folge deinem Herzen, der Befreiungspodcast. Mhm. Der sich aber auch gewandelt hat von einerseits meiner Stimme und wirklich so, so in Bezug auf das Folge deinem Herzen hinzu, wirklich bewusstes und glückliches, also Folge deinem Herzen in dein bewusstes und glückliches Familienleben und mittlerweile auch die Stimme von Jonas dabei ist und unterschiedlichen anderen Menschen, einfach weil es uns ein Herzensanliegen ist, ich lebe nicht alleine glückliche Familie, da gehört bei mir mein Mann und Papa dazu, mhm. ähm, der Kinder und genau, und der den findet man ganz sicher auf www.folgedeinemherzen.net da ist auch unser Angebot von unserem Coaching und wer so ein bisschen mehr einfach gucken will, wie, wie haben sie bisher gereist was waren die Anfänge das ist www.readyforfamily.net wo nicht, sage ich, mega viel weiter, also immer wieder kommt da was über unsere Reise mhm. ist einfach so auch unser Stadt ein bisschen, wo man das yeah. so findet genau und Ganz neu wird es dann geben und da wird sich dann alles so ein bisschen zusammenfinden, aber das ist einfach noch im Aufbau, ist www.glücklichefamilie.net. Ah, cool. Weil das ist das, wie wir uns fühlen, das ist das, wofür wir brennen, für dein glückliches Familienleben und das sagt ganz viel aus und da sind wir auch schon mittlerweile in Vernetzungen, also auch in Kooperationen, wo andere mit uns arbeiten und Angebote ja, anbieten, weil unsere Vision ist nicht alleine da alles vom Stapel zu brechen, sondern hey, wir sind so ein Netzwerk von vielen wertvollen Menschen und jeder hat andere Expertisen, die zu einem glücklichen Familienleben förderlich sind und deshalb sind wir da auch miteinander mit anderen unterwegs.
1: Ja, sehr cool. Also ich nehme alle Links natürlich auch in die Show Notes Also wenn du jetzt quasi den Podcast hörst, schau in die Shownotes. Da findest du die ganzen Links, von denen äh, Doro gerade berichtet hat, vom Podcast, von der Reise- Website, sage ich mal, und auch glücklichefamilie.net wird da verlinkt. Und ihr findet da auch die Links zu Doros Facebook- und Instagram- Profil, werde ich damit mit draufpacken. Nehmt gerne Kontakt zu ihr auf, wenn ihr Fragen habt, wenn Doro euch an, der, an irgendeiner Stelle, wo auch immer weiterhelfen kann oder weiterhelfen Bringen kann, dann macht sie das mit Sicherheit sehr, sehr gerne. Liebe Doro, ich habe noch eine allerletzte Frage und ähm, jetzt haben wir es ja viel über dich unterhalten, über deine Familie, über ähm, deine Kinder. über. Ich habe auch meinen Teil dazu beigegeben und ich, ich würde gerne noch mal so: Ich mache gerne zum Abschluss immer noch mal den Bogen so ein bisschen ganz, ganz weit auf oder den Fokus ganz weit auf. Ähm, wenn du, wenn du so, so dich umschaust in der Gesellschaft, in der wir heute sind, auf der Welt, auf der wir heute sind, ähm, was ist das, was du dir, wenn du einen Wunsch frei hättest? Einen oder mehreren kannst du dir auswählen. Ähm, aber wenn du einen Wunsch oder Wünsche frei hättest für, die, für unsere Welt, auf der wir leben, und für die Menschen, die hier leben, was wäre dieser Wunsch?
0: Dass jeder zurück zu sich findet, losgelöst von allem, was das Außen marionettenmäßig aus uns gemacht hat ähm, und dieses Glück in sich findet und dadurch ganz konkret ganz viele glückliche Familien oft oder alles glückliche Familien sind. Weil für mich ist das der Kern unserer Zukunft. Wenn wir glückliche Mamas, glückliche Papas sind, dann begleiten wir glückliche Kinder in diese Welt. Ja. Und dafür brenne ich, das ist mein Wunsch für diese Welt, dass aus glücklichen Eltern und Paaren glückliche Familien und Kinder hervorkommen ja. und vor allem gesunde, starke, in ihrem Potenzial entfaltende Menschen, junge Menschen die Welt ja, beleben mhm. und sich selber sein können und dürfen.
1: Ja, sehr cool. Herzlichen Dank, liebe Doris. War mir ein Fest mit dir, das Interview zu führen. Wir kommen zum Ende, leider schon. Aber ich glaube, wir haben jetzt so eine gute Stunde insgesamt miteinander verbracht. Das war mal wieder so ein, so ein Fingerschnipp an der Stelle. Ähm, herzlichen Dank für deine Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast heute Morgen. Also wir sind morgens, oder jetzt ist fast Mittag. Ähm, hat mich sehr, sehr gefreut, deinen Weg so ein bisschen mehr anzuschauen, ein bisschen zu schauen, wo sind deine, ähm, ja, wo sind deine, deine Stellen gewesen, an denen du neu ausgerichtet hast und was ist es, was es dir mit dir gemacht hat. Herzlichen Dank.
0: Danke dir, lieber Christian, und jedem, der es hier hört. Es lohnt sich, sich neu auszurichten und dir zu vertrauen, dass es deinen Weg gibt.
1: Ja. Wie gesagt, herzlichen Dank an dich und an die Zuschauer, hätte ich beinahe gesagt. Nein, ihr seid natürlich Zuhörer, aber an die Zuhörer sage ich, ich bin gespannt auf eure Kommentare. Schreibt gerne in oder schreibt mir gerne eine Nachricht, schreibt der Doro eine Nachricht. Freue ich mich sehr drauf. Und ich freue mich natürlich auch schon auf das nächste Interview. Das gibt es ganz, ganz bald. Ich sage für den Moment alles Liebe, alles Gute und bis demnächst. Wenn du wissen möchtest, was meine fünf wichtigsten Geheimnisse sind, um das Leben neu auszurichten, dem Leben eine neue Richtung zu geben, dann lade ich dich ein, komm jetzt auf meine Internetseite christian-holzhausen.com und registriere dich für den Leben 5.0-Mitgliederbereich. Denn da verrate ich dir, welche Schritte aus meiner Sicht heraus notwendig sind.